0: Et bonjour Youtube, j'espère que tu nous rejoins et oui je précise bien bonjour Youtube parce que tu es en train de regarder la rediffusion de l'émission que nous avons fait en live le mercredi 31 mai avec mes chers compatriotes, donc Jean Carton que vous voyez à l'écran, salut Nils, salut Pierrot, mais également on va l'appeler la voix ce soir, Kyoshiro, ce que vous ne pourrez pas voir mais vous pourrez toujours entendre, salut Kyo,
1: bonsoir, c'est mon dernier mot. <rire> Et enfin, on a l'immense honneur...
0: Non, pas du tout, là, tu t'es complètement planté. <rire> <rire> en tout cas, voilà, on a l'immense honneur ce soir de pouvoir euh, avoir un invité de choix en la personne de Guillaume, qui travaille donc chez Lucky Duck Games. Salut Guillaume, bonjour à toi.
2: Salut Pierrot, salut tout le monde. Content d'être là <rire> pour parler de... <rire> Tout de God's Grave et puis d'autres choses, ouais. on, va, on va voir.
0: <rire> Tout à fait, tu vas avoir pas mal de questions, on va te passer un petit peu dans tous les sens là pour euh, soutenir toutes les informations qu'on peut avoir. <rire> on, on veut des
1: exclus, on veut, on veut du spoil, <rire> on veut, des, on veut des, de l'info ou du spoil exactement. <rire> voilà, donc
0: l'émission de ce soir sera construite en deux temps. La première, on va parler donc Eto the God's Grave qui est euh, donc euh, la campagne a été lancée donc juste hier. Donc pour ceux qui ont qui suivent, c'est-à-dire donc le mardi 30 mai. Une campagne donc, de, de 15 jours. On va voir ça ensemble. On va faire un point avec toi, un petit peu euh, bah, sur tout ce que tu peux nous dire par rapport à cette campagne. Euh, voir si le, le chat a des questions. Et ensuite, de façon plus générale, sur tout le kit de game. Avec plaisir. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, passer, je vais changer tout de suite de scène pour pouvoir vous afficher la campagne en même temps qu'on en parle. Ce sera beaucoup mieux. Et Nice, alors... si tu veux lancer la première question ou Kyo, peu importe. Bah,
1: bien, moi, je pense qu que juste avant de commencer, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément Guillaume, vrai, qui, se présente
0: rapidement, euh, qui
1: se présente rapidement, euh, sa vie, son oeuvre, euh, enfin, chez Lucky <rire> et voilà. <rire> <rire> euh,
2: je suis responsable marketing et communication euh, pour le marché francophone, c'est-à-dire la France, Belgique, Suisse, le Canada, euh, depuis bientôt euh, bah, deux ans et demi, euh, et en gros, mon champ d'action, c'est les relations presse, tout ce qui concerne la publicité mais également les réseaux sociaux, les newsletters que les gens reçoivent, que les boutiques reçoivent, tout ce qui est lié à la communication de près ou de loin, mais également l'événementiel. Alors on a quelqu'un depuis peu, depuis bientôt un an d'ailleurs, depuis un an, qui s'appelle Théo qui gère nos gros événements, nos festivals, donc ça c'est une aide hyper précieuse, salut Théo. Et, euh, et voilà, donc on est une petite équipe et, euh, et voilà, en gros je, je m'occupe un peu de, de faire connaître nos jeux en France et, et donc dans, dans tous les pays francophones. Voilà.
0: Une petite équipe qui grossit quand même pas mal d'année en année là. Hein
2: ben ouais, enfin, l'équipe francophone, euh, c'était une personne, puis puis rapidement deux, puis trois, puis quatre. Bon après, il y, y a des mouvements, mais, euh, mais globalement, ouais. Euh, euh, et puis surtout, l'équipe euh, au niveau mondial, on a un studio. Euh, en fait, la société est basée à Cracovie, en Pologne. Elle a été, euh, elle a été créée par Vincent Vergonjan, qui est un Français. Mmh. Euh, et qui vit en Pologne, à Cracovie. Donc, on a notre siège à Cracovie où il y a une partie de l'équipe de prod, une, une partie de l'équipe de logistique, de l'administratif également, RH, etc. On a le studio à Varsovie. Et là, le studio, c'est vraiment... Bah, on va en parler aujourd'hui hein, puisque c'est vraiment l'équipe d'auteurs, euh, d'illustrateurs, d'écrivains, des gens qui écrivent les histoires dans Chronicles of Crime, dans euh, Destinies, etc. Euh, et donc, euh, on a également euh, l'équipe francophone, mais également une équipe anglophone pour les marchés anglophones. Et euh, une équipe en Italie et une équipe en Pologne aussi. Parce qu'en fait, on a aussi euh, euh, du marketing, euh, du, une, une personne chargée des ventes en Pologne, etc. Donc, c'est une équipe assez euh, avec plein de petites équipes à l'intérieur. Et, euh, et donc, voilà.
3: Une petite équipe, mais qui est très active en ce moment. Donc, ouais, ça, on aura l'occasion, je pense, d'en parler euh, bah, ce soir, le temps, le temps, avec le temps que tu nous accordes. d'accord. Euh, et on va donc commencer euh, par bah, cette nouvelle campagne qui a démarré hier, donc Into the God's Grave. Euh, nouveau jeu de Lucky Dog Games, donc là ça va faire presque, ou peut-être 24 heures, je ne sais plus exactement à quelle heure ça a démarré hier.
2: Ouais, si, si c'était à 16 heures, donc on a dépassé les 24 heures, hein, tout à fait.
3: Voilà, donc on est à 1436 contributeurs, pour, euh, bah, donc c'est financé déjà, l'objectif de 50, ouais. euh, 50 000 euros, donc déjà félicitations et euh, <rire> il reste 15 jours donc euh, avant euh, la fin pour ce into the uh, God's Grave. Euh, qu'est ce que tu peux nous dire sur euh, bah, sur ce nouveau projet donc ce nouveau projet euh, hybride comme on aime les appeler euh, parce qu'on sait que vous en avez fait vous en avez fait quelques-uns chez le Duck. alors euh, est-ce que tu peux nous dire d'où vient euh, ce projet puisqu'en plus l'auteur alors euh, hop c'est je vais peut-être mal le prononcer mais. Fais
2: oui, je,
3: le <rire> je veux bien que tu le <rire>
2: Oui, parce qu'en plus, donc, euh, évidemment, donc le, je l'ai dit, hein, le, le studio est à Varsovie, donc il euh, bah, y a beaucoup de Polonais qui parlent ou anglais ou polonais. Donc, je me suis ouais. mis au polonais hein, parce que voilà, ça me faisait. J'aime bien les challenges. Donc on dit que j'ai gauche. Kepanski. Il y a pas mal de Z dans le nom. Ouais. Il gagne pas mal de points au Scrabble. Mais, euh, mais effectivement, d'ailleurs, on en a deux dès que j'ai gauche. Il y en a un qui est au game design. Il y en a un qui est au storytelling. Et, euh, et l'équipe est incroyable, en fait ils bossent super bien depuis plusieurs mois déjà sur ce projet qui est effectivement, comme tu l'as dit, un hybride narratif euh, et qui est un, un JCE en fait, donc euh, jeu de cartes évolutif euh, tel qu'on peut connaître euh, par exemple Horror Arkham euh, où on a voilà, euh, euh, un jeu de cartes on, qui va représenter finalement tout ce que peut faire notre personnage. On va, on va incarner, on va choisir un personnage en début de partie euh, là, je rentre un petit peu dans le cœur du jeu, donc je pense qu'on le fera après, donc je, je vais m'arrêter là. Mais en gros, effectivement, cette équipe travaille avec Mateusz Komada, qui est l'un direct des directeurs artistiques, on en a plusieurs, euh, qui a euh, pris en, en main beaucoup de projets euh, de Lucky Duck Games, euh, Chronicles of Crime, euh, euh, destinies évidemment, etc., Divinus, voilà. Et donc, euh, là, on a vraiment un trio de têtes qui connaît très bien, d'une part pour le game design, euh, Jegosz c'est vraiment quelqu'un qui est... Euh, fond dans ses jeux de cartes, il connaît très bien Magic, il connaît très bien les JCE, il est champion de Pologne dans plusieurs catégories, Enfin voilà, c'est quelqu'un qui connaît hyper bien les mécaniques de ce type-là, donc il, a... il fourmille d'idées, et je pense que vraiment, Into the Ghost Grave, ça va, s... enfin, ça va se retrouver à l'intérieur. Et euh, Grzegorz Novak, c'est euh, la personne qui a écrit beaucoup de scénarios dans Chronicles of Crime, donc à la base, il est vraiment... Euh... Il est vraiment écrivain, si vous voulez, Il est vraiment, c'est lui qui a fait tout 2400. Enfin, il est hyper, c'est un vrai, il a une vraie plume. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose. Je pense que ça... ça aussi, un projet comme Into the God's Grave, c'est lui qui a écrit toute l'histoire de la triarchie, etc. Là aussi, je rentre dans le storytelling, donc je ne veux pas le faire. On va peut être en parler après. <rire> en fait, voilà, on a un duo et en plus avec Matteo Komada, comme on peut, je pense que les gens ont déroulé déjà la page qui montre beaucoup de direction artistique, beaucoup. Enfin, en tout cas, la direction artistique que va prendre le projet c'est toujours euh, ben, du même macabre que ce qui a été fait sur Destiny, qui est aujourd'hui le fleuron de ce qu'on sait faire. On a saupoudré ça dans The Dark Quarter, il y a ça dans Divinus, et clairement, dans Into the Godsgrave, Grave, euh, on est sur la même lignée, donc on est, voilà, on est très content de pouvoir présenter ça au grand public. On a déjà euh, 1400 personnes qui nous suivent en une, en, en une journée, c'est est énorme, on est, on est comblé Ouais,
0: C'est vrai que tout à l'heure, ça euh, a parlé de du montant déjà cumulé, du seuil de financement atteint, mais je trouvais, au-delà de ça, c'est vraiment les 1400 personnes en 24 heures qui est quand même... Euh... Après, nous, de l'extérieur, on c'est un bon départ, peut-être que vous, c'est pas ce que vous ressentez, mais je trouve, en tout cas, 1400 en 24 heures, c'est quand même énorme.
2: Ici, c'est toujours... Ah oui, oui, non, surtout dans le contexte actuel, il euh, n'y a aucune... Toute, toute victoire est à célébrer, et puis on n'est qu'au début, c'est une campagne assez courte, hein, où on va laisser les gens choisir, et puis souvent des, des, des périodes de late pledge. Mais pour la présentation d'un jeu comme celui-ci, euh, voilà on est sur une, une quinzaine de jours... Euh, et euh, et euh, parce qu'en fait le projet a déjà démarré, il y a une grosse grosse partie de la narration et euh, l'idée c'est d'aller assez vite, de, de, euh, de pouvoir proposer ce jeu là. Euh, bah, on sera fin 2024, mais, euh, mais du coup de ne pas perdre trop de temps et d'attaquer assez vite. Et là je pense qu'on a un reflet, voilà quasiment euh, on a dépassé les 1400 contributeurs, on a un reflet euh, euh, qui c'est pas facile à atteindre, hein, sur un, surtout sur un jeu qui, qui est aux entours en moyenne d'une de, centaine d'euros compris hein, frais de port TVA etc après on peut rajouter des choses derrière dans le contenu mais euh, non non c'est déjà très très bien franchement contenu on voit on regarde aussi beaucoup les campagnes des autres euh, et puis il y a des éditeurs qui ont pas mal de difficultés euh, nous on touche du bois et on reste humble devant ça donc non non c'est énorme hein, 1400 contributeurs sur un jeu tout nouveau qui arrivera courant fin l'année prochaine non non c'est il faut c'est pas facile de convaincre les gens dans une campagne de Kickstarter enfin de Kickstarter Game Found, quel que soit son c'est du financement participatif, les gens, il faut arriver à les convaincre sur le projet. Donc là, moi, ce que je viens de dire, et je vous remercie pour ce temps d'antenne, c'est vraiment euh, l'auteur, le game designer a vraiment, vraiment beaucoup à, à montrer. Euh, avec, il y aura plus de 400 cartes dans le jeu de base, enfin voilà, mais rien que déjà le, le proto qu'on a et auquel vous avez joué, il y a une émission avec Antoine et Mathieu euh, donc sur votre chaîne, que je, re, voilà, que je recommande aux gens d'aller voir, qui présente vraiment de, de, le moteur. Ça c'est pour le moteur. Et pour le storytelling, bah, il y aura une application qui va vous guider, qui va prendre en compte les choix que font les joueurs. Voilà, on, a... on a moins besoin de lire les règles que sur un jeu classique, alors qu'il y a une vraie densité dans le jeu, parce qu'il y a les cartes, parce qu'il y a, etc. Mais du coup, les cartes, on va, aller... on va constituer son deck. Ce n'est pas du deck building dans le sens où quand tu fais une partie, tu achètes des cartes et tu en bénéficies tout de suite. Tu es vraiment dans le jeu de cartes évolutif où de temps en temps, tu as un compagnon qui vient te rejoindre ou une arme que tu as craftée ou des choses comme ça. C'est plus dans ce sens-là. Et quand tu tombes dessus, bah, tu es hyper content d'avoir ton bouclier euh, plus 4. Je caricature, mais euh, vous voyez où, où, où ça va. Et voilà. Et voilà. donc, avec euh, L'idée, c'est de convaincre sur cette base-là que Lucky Duck a fait des belles productions. On est attendu au tournant sur la dimension jeu de société hybride. Et pour moi, le dosage, manière assez transparente, il y a des gens qui... Euh, qui souvent disent « Non mais moi, je ne veux pas d'hybride ». Et je pense que du coup, un jeu comme ça, je dirais qu'il est à peu près dans un... Allez, 70-30, mais je laisse les... euh, la, la presse en parler mieux que nous. Euh, on est à peu près sur 70-75% de jeux de société, en tout cas d'éléments de jeux de société, sur le fondement de, de Into the Gods Grave, c'est à peu près ça, et 25% d'usage du, de la tablette. On s'en sert pour les combats, pour les éventuels tests et, et réponses aux au personnages. Là, j'en dis beaucoup, mais voilà, n'hésitez pas à... Je pense que c'est utile pour comprendre pourquoi on en est à 1400. Je pense que ça a démarré, est un bon démarrage au niveau du début de la campagne. Tout à
3: fait. Et puis c'est vrai que tu reviens beaucoup sur, en effet, le Destiny's, le fleuron de Lucky Duck, avec ses jeux hybrides. C'est vrai que c'est une réflexion qu'on s'est faite nous aussi en interne. Donc, en effet, on a parlé de Destiny's, on a parlé de Dark Quarter, on a parlé de, forcément, YouTube God's Grave actuellement, la localisation de Return to Dark Tower. Euh, beaucoup de jeux avec applications, est-ce que c'est quelque chose qui à un moment a fait clic chez vous, vous, vous êtes dit, euh, là il y a, y a quelque chose à faire, il y a, y a un filon à, un filon à, à travailler, exploiter. <rire> à exploiter, exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui, bah, dans le futur, va euh, s'inscrire durement dans, euh, la lignée, dans la ligne de, de, de Lucky Duck Games Est-ce que c'est vraiment une, une direction que vous souhaitez prendre euh, pour la suite
2: bah, merci pour cette question, parce qu'en fait, euh, tu mets le doigt sur quelque chose qui, euh, qui fait partie de l'ADN de Lucky Duck. C'est que euh, pour nous, euh, au départ, faire les jeux, c'est pas euh, critique ce que je vais dire. La volonté de Vincent et Mateusz Komada, l'actuel directeur artistique de Into the God's Grave, euh, quand ils ont créé Lucky Duck Games, ils se sont dit on va essayer de, 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 de proposer des jeux. Venaient, dont la DA venait du jeu vidéo. Ils ont commencé avec Vikings Gone Wild, qui est un deck building autour de ça. Et en fait, ils sont proches du jeu vidéo. Vincent, c'est quelqu'un qui a toujours évolué dans le milieu du jeu vidéo et qui est f... complètement passionné de jeux de société et qui s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire au confluent de tout ça. Donc, par essence, Lucky Duck Games en est venu à faire, c'est pour ça que je parle de l'ADN, en est venu à faire et à créer ce qu'on appelle un océan bleu en, termes de... en marketing. En fait, il y a l'océan rouge. Où tout le monde, et en fait tous les poissons sont en train de faire la même chose, et tout, tout le monde est en train de faire le même type de jeu. Et c'est pour ça que je ne dis pas que je critique, parce que moi je joue aussi aux autres jeux, hein. si on je regarde ma ludothèque, j'ai pas que, voilà, c'est que du Lucky Duck, mais derrière, j'ai d'autres jeux qui sont pas de l'hybride. On, on, et même chez Vincent, enfin voilà, on est vraiment passionné de jeux de société dans leur ensemble, mais quand il s'agit de business, je pense qu'on a identifié quelque chose qui pouvait effectivement, comme tu l'as dit, un peu être notre patte. On fera pas que ça dans les années à venir, par contre on va effectivement continuer d'en faire. Euh, Chronicles of Crime, Destinies, on a d'autres choses qui arrivent sur la fin d'année. Euh, et on a, on a voilà, Into the God's Grave, The Dark Quarter, Divinus qui sont à base d'hybrides, qui sont des jeux qui vont arriver, euh, donc Dark Quarter et, et Divinus, euh, euh, fin d'année ou début d'année prochaine, enfin voilà, tout ça, ça va arriver sous, sous quelques mois, il y, a, il, y a des, il y a des encours de prod, etc. Euh, d'autres choses qui vont arriver un peu plus tard, et Into the Ghost Grave, fin d'année 2024. Donc oui, clairement, sur les deux ans à venir, là, la vue qu'on a, c'est de proposer euh, des jeux hybrides, euh, et avec un, une balance euh, plus ou moins de digital à l'intérieur, euh, parce qu'en fait, il y a des gens qui nous disent « arrêtez d'en mettre », et il y a des gens qui nous disent « ben ouais, mais en fait, j'ai pas besoin d'apprendre les règles, c'est plus immersif, c'est plus accessible parce que je veux jouer avec mon pote qui fait pas de jeu de société, et lui, il a kiffé l'expérience Destiny's parce qu'en fait, il était pris par la main directe, il a pas eu le livre des règles, livret de règles à lire donc on a les deux échos et nous à l'intérieur de ça quand je parlais d'océan bleu bah, c'est de dire qu'il n'y a pas trop de concurrents avec nous sur ce principe là même s'il y a des gens qui disent mais moi j'irai jamais vers l'hybride il n'y a aucun problème en fait on pousse personne juste que typiquement voilà on essaye au fur et à mesure de proposer des des projets qui vont euh, titiller ces joueurs là qui en veulent pas du tout et qui se disent bah je vais peut-être c'est peut-être l'occasion de le tester quoi et de les convaincre ou pas et c'est il n'y a pas de souci en fait voilà. donc euh, je pense que ça répond à la question, c'est oh, dire qu'on va continuer d'en faire, mais on ne fera pas que ça, on, on, on continue de toute façon dans les localisations, on n'a souvent pas de jeu hybride. là euh, Return to Dark Tower, notre dernière campagne, en est un, donc on va travailler avec l'éditeur original pour, pour, pour proposer leur application, la version française de leur application, qui sera embarquée chez eux, je parle d'un point de vue d'Android, iOS, etc., donc de maintenance, Et globalement oui, on développe tout ça, si des questions qui disent ouais, mais du coup ça dure pas dans le temps, ben la volonté de Vincent, notre, notre président directeur général, c'est de dire si jamais vous arrive quelque chose, on proposera le code dans le domaine public pour en faire en sorte que ce code soit accessible et maintenu par la communauté, etc. Ça, c'est la moindre des choses qu'on peut faire, mais je pense que c'est important de le dire, qu'on est là pour longtemps de toute façon, mais que si jamais euh, voilà, ça, ça devait s'arrêter, euh, donc on en est, c'est pas du tout ce que je dis, mais clairement. Euh, euh, que les joueurs n'aient pas d'inquiétude à se faire sur la maintenance et, euh, et, et, et tout ça, quoi.
0: En plus, tu parles de communauté, sachant qu'il y a déjà des éditeurs de scénarios communautaires pour euh, Chronicles of Crime, je pense, en, en premier lieu. Et ouais, aussi, Oui, ouais, ouais, En plus, on a,
2: on a donné les outils, oui. Donc, en fait, les gens peuvent déjà créer leur... Mais ça, ça se maintient. C'est-à-dire qu'en gros, c'est nous qui sommes quand même euh, à, à la maintenance du code euh, de l'éditeur, du community editor de Destinies et Chronicles of Crime. Mais effectivement, en donnant les outils à disposition, c'est montrer aussi notre volonté qu'on veut que la communauté puisse faire vivre ces produits-là et continuer. Je pense, juste pour une petite parenthèse sur ça, mais Chronicles of Crime, quand il a été proposé au grand public, les gens ont dit « Ouais, ouais, c'est bon, j'achète la boîte à 30 euros, j'ai 5 enquêtes ». Aujourd'hui, tu as plus de 40 enquêtes que tu peux faire avec... Quand tu ouvres l'application de Destiny's, un nombre d'enquêtes c'est phénoménal juste pour 30 euros quand tu fais une escape game je veux comparer des choses qui sont pas comparables hein, c'est pas bien mais on s'en fout mais en gros quand tu fais une escape room voilà tu payes 20 euros par personne tu vois donc là 30 euros un nombre calcul... incalculable d'enquêtes est indéfini puisque donc le... les outils communautaires sont à disposition gratuitement pour faire des enquêtes de proposer des enquêtes de Chronicles of crime et Destiny. on les guide même enfin voilà on a nos auteurs qui sont disponibles pour en parler enfin voilà on a voilà
3: si on revient sur tout ah excuse-moi, uh, Into, uh, ah, excuse vas-y, je te laisse parce que tu un petit des questions difficiles.
1: Sur le sur le thème là de de l'application euh, pour continuer un peu dessus, euh, les les jeux, les trois euh, les trois quatre jeux qui existent donc euh, sur Chronicle of Crime, euh, bientôt euh, Dark Quarter et euh, Into the Void Grave sont à la fois très différents en termes de gameplay, mais à la fois quand même il y a quand même une simula... une similitude je trouve. Est-ce qu'il y aura une volonté, tout en conservant ces jeux hybrides, à avoir quelque chose de vraiment totalement différent ou toujours quelque chose quand même qui soit un peu dans la même veine
2: non, Ça dépend vraiment du, du game design à la base en fait. Il faut, euh, je vais te prendre un exemple qui, qui prend un peu à, à contre-pied ce que tu viens de dire, c'est que par exemple dans Into the God's Grave, il n'est prévu aucun QR code. Et ça, tu vois, typiquement, il y en a dans, dans Chronicles of Crime, il y en a dans Destinies donc la base du gameplay de scanner des éléments de jeu, euh, les cartes euh, de Into the Gods Grave, il y a zéro QR code ni devant ni derrière. Et c'est pas prévu en fait. Sur Divinus, on a carrément prévu. Euh... Là, je parle de techno, mais en fait, en base de gameplay, typiquement, on joue vraiment avec les cartes sur Into the Gods Grave. Euh, dans le... Alors que dans Dark Quarter, on mène l'enquête. Euh, il est assez proche pour le coup, même si c'est différent. Mais oui, effectivement, Dark Quarter, Destiny's Chronicles of Crime, on va chercher, on pousse un peu les bornes de ce qui est possible. Et je pense que c'est aussi grâce à la communauté, en faisant ce genre de campagne, on pousse un projet. C'est assez ambitieux à chaque fois parce qu'il y a la technique au milieu qui nous permet de faire des choses ou pas. Ça dépendrait aussi, je pense, une, un élément de réponse. Je sais pas la réponse en fait, mais je pense que oui, euh, si un game design nous est apporté avec des choses complètement innovantes. En vérité, c'est le cas. Là, j'ai derrière moi Glouton Mignon, qui est un jeu qu'on a proposé pour les kids. Et ça, tu scannes en fait simplement, donc c'est à base de QR code pour le coup, mais on joue avec les couleurs. Donc en fait, notre moteur, il est, tu associes du rouge avec du jaune et ça te fait la couleur orange. Bon, c'est pour du 6 ans et plus, mais on a trouvé un moteur complètement différent. Je dis pas que pour les adultes, on ne peut pas trouver autre chose qui est pas du jeu d'enquête ou pas du jeu d'aventure. C'est juste que c'est ce qu'on kiffe faire en ce moment, il y a de la demande, on y va. Mais c'est sûr que pour répondre à ta question, je pense qu'on s'arrête pas juste à ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Et du coup... Euh... On vous a vu euh, faire plusieurs campagnes euh, sur gamephone hein, vous retournez sur euh, kickstarter il y a une raison à ça il
2: euh, y a plus de monde sur kickstarter je dirais j'ai pas la vraie réponse parce qu'en fait euh, on a une commune on a une euh, on a un service dédié aux campagnes mondiales euh, et j'ai pas euh, je pense que ça va dépendre des types de projets qu'on mène euh, mais pas pour l'instant, euh, disons qu'on a évalué la possibilité de faire des campagnes sur GameFound, on ne s'interdit pas d'en refaire plus tard, euh, parce que tu vois, typiquement, Chip Theory Games, s'ils ont fait leur dernière sur GameFound, ça va dépendre des projets, ça va dépendre de la communauté, des, a... des propositions. Il on... y a un peu de négociation aussi dans tout ça, donc euh, voilà, j'ai pas ces éléments de réponse, malheureusement. Donc ça va aller de toute façon, mais je pense qu'on... Ou Kickstarter, ou GameFound, ou Game on Tabletop dans le cadre des localisations, ça pour le coup, ça ne bouge pas. Parce mm -hmm. que c'est moi qui suis aux manettes de ces, de ces campagnes-là. Et j'adore euh, l'outil et j'adore l'équipe de Game on Tabletop, j'en profite pour le dire, donc euh, ça pour l'instant, et je pense que la communauté francophone prouve son compte dans la façon de, de, de gérer le truc, donc euh, en général, euh, voilà, pour l'instant on est, on est sur ces trois plateformes-là, même s'il en existe beaucoup, Ulule, etc., j'ai pas tout cité, mais pour l'instant on est sur ces trois-là.
3: Alors finalement, on est en train de, 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 ratisser, de ratisser large autour de, des questions. On voilà. est euh, parti sur Into the God's Grave. Euh, je, vais, je vais te poser une question qui forcément euh, bah, pose question de, de, depuis quelques temps. Euh, en effet, vous enchaînez en ce moment les campagnes et, euh, et donc bah, les jeux, on en a parlé, des jeux, de, des jeux hybrides, je jeux, les gère bien évidemment. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur qu'à certains moments on se dise bah, en fait Dark Quarter c'est un Destiny's euh, reskiné Est-ce que Into the God's Grave c'est pas une manière de relancer un jeu encore euh, en utilisant le même système et finalement euh, bah, de le faire plus facilement, plus rapidement et à moindre coût
2: Euh, alors à moindre coût, ça c'est sûr que non, hein, parce qu'il y a quand même tout le travail de, de game design, donc de test euh, du gameplay, mais également de storytelling, les auteurs on les rémunèrent, euh, les illustrateurs on les rémunère, les boîtes on les payent aux manufacturiers. donc tout ça, non, ça c'est pas une histoire de coût, c'est sûr. Euh, et après, que les gens comparent Destiny's Into the God's Grave, c'est bien naturel, on est dans un monde médiéval fantastique, par contre... On n'est pas du tout sur le même genre de jeu, de toute façon. Ouais, on est sur l'hybride, mais c'est vraiment... Euh, c'est donc possible pour les milliers de jeux qui sortent chaque année, euh, de toute façon, de comparer l'un par rapport à l'autre, et même chez le même éditeur. Donc, euh, euh, je pense qu'il n'y a pas de réponse... Euh... La question la n'est question pas simple, parce que euh, nous, on a la volonté d'amener quelque chose. Je pense que euh, un produit comme Into the God's Grave va trouver ça marque en, euh, son aspect coopératif, là où Destiny's est compétitif, mais <rire> parce qu'en fait, on nous a dit euh, « je l'ai vu sur votre chaîne », mais par exemple, ce que j'ai trouvé vraiment hyper malin, ça me permet de parler d'Into the Ghost Grave, c'est ces cartes-plans-là, qui sont des cartes format tarot, où en fait, alors je vais avancer un petit peu, mais là par exemple, Gather Information, et on voit des icônes à droite, on a des, des icônes d'action, des cartes à, 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 à... on tire un nombre de cartes, et on a un nombre de mouvements, c'est ce qu'on va pouvoir faire dans le tour. Et en fait, ces cartes-là, on en a plein, des cartes de plan. Et là, je donne un exemple vraiment de game design pour pouvoir dire que Destiny's, ça n'a rien à voir. Parce que Destiny's, on, dans... on est vraiment avec sa destinée à droite ou à gauche. Voilà, si vous connaissez un peu le jeu, on a la destinée blanche, la destinée violette. Elle peut éventuellement correspondre avec un autre des, des joueurs, etc., selon combien vous êtes au... autour de la table. Et là, en fait, dans ces cartes plans, on est vraiment au début du tour en disant, c'est quoi le plan C'est de récolter des informations, c'est de faire un tour de garde... C'est de nouvelles idées, on a besoin de nouvelles idées, c'est de chasser les ennemis qui seraient déjà blessés, etc. Donc à chaque fois, vous avez un nombre d'actions et un nombre de points de mouvement. Si vous êtes plutôt euh, resté alerte ou faire le, le tour de garde, vous n'allez plutôt pas bouger ce tour-ci. Par contre, vous allez récupérer pas mal de ou de ressources ou de cartes pour les prochains tours, etc. Et il y a une vraie discussion qui se fait au, dé au début du tour, qui n'a donc rien à voir avec tu vois Donc oui, on est, là si on compare deux jeux médiéval fantastiques, on pourrait le faire avec d'autres qui ne sont pas du même éditeur. Je pense que ça, les joueurs vont, j'espère, mais je pense, hein, ils vont dépasser ce truc-là et ils vont s'intéresser à la proposition qui est faite. Euh, voilà, c'est comme comparer un Marvel à un DC en fait. C'est quoi l'histoire à l'intérieur, quoi On a euh, donc des, des films de super-héros, d'accord, ok. Mais en fait, il, il y a quoi comme proposition dans l'un et dans l'autre, quoi Et au final, les gens, ils aiment bien les films de super-héros. Est-ce que tu aimes les Marvel Est-ce que tu aimes les DC euh, Et c'est quoi le... enfin, Voilà. Donc je vais, je vais pas donner plus de détails, mais vous avez compris. En fait, le principe, c'est vraiment de regarder euh, ce qu'il y a dans le ventre, quoi.
1: Si je peux compléter, moi je vous invite vraiment, comme l'a déjà dit à Guillaume,
2: à voir la vidéo ou d'autres vidéos qui ont été faites de,
1: de gameplay, de présentation avec le prototype. Parce que moi, au début, ce que j'avais peur, c'est pas que ça ressemble à Destiny, c'est que ça soit très, très proche des, des jeux du type de, euh, des Demeures d'épouvante, ou alors plus dans le style médiéval, le celui sur le Seigneur des Anneaux, aventure en terme du milieu. Et en fait, in fine,
2: non, je le trouve encore très différent, même
1: si c'est le même style de jeu.
2: Ça, il bah, y a. Euh, y, on, alors, du coup, en l'occurrence, euh, tu parles de ce jeu-là, Voyage en terre de milieu. Euh, Jay Gauche, il le connaît super bien. Il l'a retourné dans tous les sens. Et le but, c'est pas du tout de faire la même chose. Sinon, euh, tu vois, il n'y a pas d'intérêt. On veut pas du tout proposer la même chose que l'autre. Hein, c'est euh, pas notre exercice. Même s'il y a des similarités, parce qu'il faut qu'il y ait certains codes Quand on veut toucher des communautés. Euh, on a un peu besoin quand même de repères, et, euh, et en tant que joueur, voilà, sinon on ne propose pas de cartes, on ne propose pas de jetons, on ne propose pas de plateaux joueurs, on ne propose pas, voilà. Donc sur cette base-là, qu'est-ce qu'on peut faire Et je pense que là, j'ai parlé des cartes-plans, mais il y aura d'autres choses, en fait, notamment parce que l'application, on a un avant, on, on a, euh, et là, c'est pas pour dénigrer les, les, les copains, les, con, les, les concurrents, ou les, les, les partenaires, hein, tels qu'on aime à, à les appeler, mais, euh, c'est, euh, ouais, c'est des propositions différentes. Quoi. Je pense qu'il faut, voilà, faut s'attendre ouais. faut, faut, faut à avoir des, des surprises et des choses assez sympas. Euh... Ça je j'ai
1: enfin, eu un vrai ressenti de différence, mais c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à aller pour se rendre compte de voir une des vidéos. Quoi.
2: Ouais.
3: Bah, du coup, est-ce que Guillaume, tu pourrais nous pitcher le jeu, Into the Ghost Grave, Toi, tu, la, la, la campagne est lancée, qu'est-ce que tu dirais pour, euh, pour inciter les gens du coup, à aller voir à s'intéresser vis-à-vis de ce jeu, qui pour l'instant, en, 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 au visuel dans ce que tu affiches Pyro, en effet, on voit qu'on a un jeu... Un jeu qui semble être un jeu d'aventure, hybride, avec une, un univers médié sur, axé sur le médiéval. Est -ce que, qu est -ce que tu, comment est-ce que tu vendrais le, le jeu de, le, Comment est-ce que, est que vous voudriez chez Lucky Duck que le jeu soit vu en tout cas
2: Alors, c'est vraiment euh, la meilleure façon de le décrire. C'est un jeu de cartes évolutif, donc à campagne, basé sur des scénarios qui sont rejouables. Euh, y a... Il est donc hybride narratif euh, à exploration, c'est-à-dire qu'effectivement c'est tuile hexagonale, on le voit sur la page euh, où il va falloir euh, partir en éclairage. Enfin, euh, l'idée c'est de ne pas se faire tomber en embuscade euh, par les ennemis. Il euh, y a toute une somme de tests de compétences que vous pouvez faire avec des dés que j'avais mis par là. Voilà, assez sympa. Euh, on a fait des gros dés, on a vraiment fait des gros dés de tests. Vous avez en fait, si vous lancez un dé bleu, les petites icônes de soleil, ce sont des succès. Mais les tonnerres, si vous faites un test bleu, les tonnerres font des succès supplémentaires. Et si vous faites typiquement sur cette face-là, si c'est pas un test bleu, j'ai au moins un succès. Puisque j'ai un petit soleil en fait. Voilà. Donc il y a des tests à, à mener. Il y a, euh... Donc on est dans un univers de high fantasy. Où il y a évidemment, alors donc là c'était euh... les humains ont dû combattre les dieux parce que les dieux avaient abusé d'eux. Et il y a quelques siècles plus tard, des, euh, une, une partie de, de, de cette population qui a de sombres dessins et qui essaye de les ramener à la vie, donc, Il s'appelle la triarchie. Et, euh, et donc, le, par exemple, là, le premier scénario que vous avez fait, c'est de protéger une caravane dont le contenu est secret, dans une forêt un peu comme ça, un petit peu inquiétante. Et euh, donc le, le but des joueurs, c'est un scénario de deux joueurs, hein, pour, tester, euh, vraiment, pour vous permettre de tester un peu le jeu mais qui, qui, qui donne à faire un petit peu toutes ces choses-là, c'est-à-dire utiliser les cartes, soit en tant que monnaie elle-même, ça on, a, on apprécie le genre de principe où vous avez en fait des cartes en coup d'action qui vont vous permettre d'avoir, donc là j'ai pris euh, une habilité que vous pouvez mettre sous votre plateau, qui est donc une sorte de passif, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un test rouge, là on voit en haut à droite, euh, j'espère que je ne suis pas à l'envers, mais en gros voilà, euh, on voit que c'est une carte de prouesse, et donc ça peut vous permettre de garder, de gagner pardon, un dé rouge supplémentaire pour le prochain test. Donc si vous allez faire un test de prouesse, vous pouvez tout à fait défausser, tant pis, cette habilité, vous la défaussez et vous avez un dé de plus. Et donc ça va vous aider à faire votre. Un petit peu comme les dés d'efforts de Destiny's là pour le coup. Euh, et essayer de cumuler des succès par rapport à ce que vous demande l'appli, il faut faire 6 ou 7 succès sur telle euh, tel, euh, prouesse qui vous est demandé, j'en sais rien, de. Euh, de soulever un tronc, par exemple un arbre qui est tombé qui empêche de passer la caravane. Je veux pas trop spoiler, je suis en train de le faire, c'est pas bien, mais en gros <rire> voilà. Donc c'est de la vraie aventure, il va se passer des choses. Euh, chaque tour, vous devez choisir votre plan. Chaque tour, il y a la météo qui entre en ligne de compte. Il pleut, il fait un gros orage, enfin un orage se prépare, c'est la tempête. Euh, mais également les ennemis qui vous... qui vous sautent dessus si vous avez, vous n'êtes pas parti en éclaireur. Enfin voilà. Euh... Je pense qu'on a atteint un de certain terrain, niveau Ouais, alors voilà, tu, tu révèles le terrain, il y a des, euh, y a des euh, points d'intérêt. Donc, ça aussi, c'est une des mécaniques qui a, fonctionné, euh, qui a bien fonctionné dans Destinies. On va visiter des points d'intérêt pour nous donner euh, comme ça. Euh, euh, mais à partir du moment où c'est coopératif, c'est totalement. L'œil n'est pas le même que dans Destinies, en fait, où un point d'intérêt. Des fois, ouais, ok, il est parti en forêt, je ne sais pas où, faire son truc. Mais en fait, il faut tendre l'oreille parce que ça peut nous aider, nous, dans notre destinée. Mais là. C'est euh, ah, la fontaine de jouvence qui va nous donner des points de vie. Bah écoute, t'en as besoin, bah t'as qu'à l'apprendre toi. En fait, il y a une discussion permanente pour savoir comment utiliser les points d'action, comment utiliser le euh, mouvement, comment, euh, quel faire. On a deux tests par tour, on peut en gagner plus avec euh, certains, certaines, certaines ressources. Euh, et en gros, les tests qu'on mène, on est plus proche du jeu de rôle encore. On voulait l'être dans Destiny, si vous voulez. On a, en tout cas, de ce qui se passe, moi je fais beaucoup de jeux de rôle. Euh, et, euh, et de ce qui se passe autour de la table, en disant vas-y on fait ça comme ça ou non attends je vais venir t'aider ou tant pis je m'occupe de l'ennemi t'auras qu'à aller pousser la caravane parce que voilà elle a un problème ça c'est plus comme ça autour de la table donc si vous aimez ce genre de jeu à base de cartes où on lance les dés mais qu'on peut contrôler le chaos pareil je fais partie de la famille où le 100% chaos c'est difficile pour moi mais quand je lance des dés j'ai un test à faire du coup je peux rajouter un dé en utilisant une carte c'est un dilemme qui me plaît pas mal donc ce genre de jeu me plaît beaucoup si vous aimez ce genre de jeu voilà ça, ça, ça en fait partie une grosse dimension narrative. Il euh, y a évidemment du mode illimité comme on sait le proposer. Enfin, voilà, il y a... Euh... Et puis, donc, les outils, je pense. j'ai pas encore la réponse tout de suite, mais euh... on aura probablement à cœur de, de, de proposer les, les outils communautaires. Je peux vous donner une exclue. On est 22, là, sur la chaîne, donc il euh, y aura 22 euh, chanceux. <rire> <rire> c'est que l'idée, là, c'est qu'on amène quelque chose de plus euh, au niveau euh, procédural. L'idée, en fait, c'est de un peu à la manière d'un Diablo ou d'un Pass of Exile, enfin, tous ces hack and slash, là, c'est que les tuiles que vous voyez, on puisse, en fait, euh, vous proposer des configurations de parties différentes et que vous devez... Parce qu'en fait, dans une exploration, vous aurez fait... Normalement, vous n'aurez pas fait toutes les tuiles, on va dire peut-être 60-70% des tuiles pour mener à bien votre... Euh, là, je parlais de la caravane, je ne veux pas tout, trop dévoiler, mais l'idée, c'est que la carte soit pas tout le temps la même. Il y a un point A, un point B, un point C, un point D, etc., et qu'en en fait l'équipe est déjà en train de bosser sur une façon procédurale de générer euh, la map en fait, enfin, de générer un petit peu voilà, comme dans Diablo, où vous avez la shrine, vous avez là je parle un peu, mais je pense que les gamers euh, s'y retrouveront, et donc euh, voilà en gros tu as le début de la carte, la fin de la carte, euh, la, le petit temple, euh, le, petit, euh, le petit bassin pour régénérer, des choses comme ça, là aussi je, je, je simplifie, mais vous comprenez le principe, tout ça peut être mélangé et, euh, et ré, réaffecté différemment pour la partie... Euh, euh, d'un autre joueur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. quoi. Ça permet en tout cas une, une certaine dose de rejouabilité sur la façon dont vous allez atteindre euh, votre objectif. Euh, le jeu devrait être assez dur parce que coopératif. La pensée en termes de difficulté. Euh, dans Demeure de l'Épouvante, ou Aurore Arkham, enfin, il y a des trucs assez... Vous pouvez vous-même, euh, donc ça aussi, les équipes de développement vont travailler là-dessus, vous pouvez euh, régler votre difficulté, mais le ah, premier oui. niveau... Euh, sur le prototype, vous avez pu vous en rendre compte, c'est pas évident, évident, justement de gérer. Est-ce que je brûle une carte Parce qu'on en gagne que une, voire deux par tour. On en a quatre ou cinq au début, je me souviens plus. Mais euh, donc, si vous en cramez deux, voire trois dès le premier tour, ben, il vous en reste deux et, et, et plus un à chaque tour, ça va être compliqué, quoi. Donc, vous avez des dilemmes en permanence à gérer. Donc, si vous aimez aussi ce genre de genre de, de, de jeu à, à gérer, effectivement, comment vous allez gérer vos ressources en fait, c'est vraiment malin parce que le moteur, il est autour de points d'action que vous avez dans le tour et vous allez les perdre si vous ne les utilisez pas. Sauf, dans le cas par exemple, j'ai parlé de la création de personnages, euh, l'infiltrateur par exemple, euh, il a en fait, quand vous créez votre personnage, vous avez votre portrait, voilà, l'elfe, l'infiltrateur elfe, en fait, il est elfe, donc il a deux bases, un dé rouge et deux dés verts pour ses tests, il a huit points de vie. Et puis vous avez une carte comme ça qui est infiltrateur, c'est sa classe, d'accord Mais je peux tout à fait prendre euh, le rélicteur en fait, qui est une sorte de prêtre euh, voilà, qui peut permettre de faire des choses et ils ont des passifs et l'infiltrateur en fait il peut mettre les points d'action non utilisés ou plutôt en prévision qui seront brûlés à la fin du tour en investissant sur son arc, ça lui fait des flèches en investissant sur euh, d'autres objets etc il peut positionner des points d'action pour le tour d'après ce qui peut, qu peut lui permettre de faire des très gros tours donc il y a des systèmes de combos pareil parce que du coup euh, voilà il y a à la fois des cartes et à la fois tous ces points de ressources donc, il y a une profusion de choses, une certaine densité qui permet de faire beaucoup de... Voilà, qui, qui permet de... de... Euh, qui propose une certaine profondeur au jeu qui est, qui, est, qui, est assez, qui est assez bienvenue. Vous avez... Donc là, je vais présenter un petit peu les plateaux euh, du, du, de personnages, mais en gros, vous avez... Donc, je l'ai dit, la, la race et la classe, vous avez votre portrait, vous avez votre équipement, main droite, main gauche. De base, vous avez un bâton, vous pouvez taper sur les mecs avec un bâton. Ici, vous avez votre défausse et là, vous avez votre deck. En dessous, en -dessous vous avez vos habilités et au-dessus, vous avez les items supplémentaires en plus des armes en fait. Donc, du coup, il voilà, y a une logique assez jeu de rôleistique euh, euh, parce que vous allez gérer vos points de mouvement, vous allez gérer vos points d'action, les cartes qui sont aussi des ressources. Donc, tout ce jeu de ressources est autour de votre plan chaque le plan que vous choisissez, c'est vraiment, voilà, vous avez une carte par tour et vous allez la consommer, sauf si vous vous regroupez. Ça vous permettra de reprendre vos cartes-plans au bout de X tours, vous décidez de, voilà. Donc, le, le regroupement, c'est un tour un peu naze, mais qui est nécessaire au bout du Xème tour. Donc, vous devez anticiper ça. Voilà, la discussion, elle est très coopérative. Il est très, très bien ficelé pour ça. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Là, on a donc reçu le proto en interne, le même que, que les reviewers, qui, qui est donc présenté sur toutes les pages et sur tous les... Les, les, les contenus que vous pourrez voir sur Internet. Et je pense que la meilleure présentation, c'est ça, quoi. C'est vraiment euh, le travail que fait la presse pour vous, vous donner envie sur à la fois le thème, son storytelling, qui est vraiment, vraiment... Euh... Voilà, Djegosh Novak, c'est quelqu'un qui écrit très bien. Si vous avez joué à Chronicles of Crime 2400, vous le savez déjà, voilà. Euh, et il a bossé sur 1900 et 1400 également, mais c'était vraiment l'auteur euh, principal sur 2400 et sur euh, les scénarios qui les liaient tous, Chronicles of Time, qui était... Euh... Euh, le, le retour vers le futur de Chronicles of Crime. Et, euh, et Gjegos Shepansky qui est le game designer, qui est euh, clairement sur la base du, du, de la démo qu'on a avec euh, notre premier deck qu'on a de l'infiltrateur elf. On a un paquet de cartes en main direct. Ouais, ouais, c'est très plaisant. Puis c'est super beau. Je pense que du coup, tu as déroulé la page, euh, Pierrot, euh, Starter. Mais clairement, euh, on a des petites dagues de lancer qui font euh, de base des dégâts. Mais si vous l'utilisez, ben, vous la perdez. Et du coup, ça fait 3 dégâts de plus. Où, euh, 3 dégâts piercing euh, à un ennemi euh, sur une aire adjacente. Voilà, on on, C'est une vraie dague de lancer. Donc c Tout ça, ça a une résonance que les joueurs connaissent. Donc, il y aura à la fois des repères et à la fois des surprises. Ah, pour le en dire
0: plus. <rire> de toute façon, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je mets dans le lien dans, dans la description. Je le mets aussi dans le chat, la vidéo donc, de la partie qui a été faite par euh, le Dandy et Mathieu. Si vous voulez voir ce qu'ont fait les autres, allez-y aussi également si vous avez marre de voir nos têtes. <rire> vous avez le droit et du coup, moi, j'ai une petite question. Ça va un petit peu entamer sur. Je vous, je voulais poser un peu plus tard, mais est-ce que pour intéresser certaines personnes, est-ce qu'il sera, par exemple, testable à PUL
2: euh... On pourrait. <rire> euh... On pourrait. Je vais rester conditionnel parce que euh... c'est quand même qu'un proto. Euh, même si, euh, voilà, il faut que je demande, enfin il faut qu'on il faut qu'on soit en mesure d'apporter toutes les réponses à des joueurs qui vont avoir une, une ébauche d'un scénario, euh, c'est le tout début de quelque chose, je sais pas encore, faut voir, enfin c'est une très bonne question, est-ce qu'on va l'amener dans un mois à PEL, euh, le, le Proton là, euh, faut, faut, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, et puis en même temps ça fait jouer que sur deux jours, euh, que deux joueurs, avec un animateur qui est dédié sur deux joueurs uniquement, obligatoirement, avec un jeu full English, pardon, en anglais, euh, l'application la, elle est que en anglais, les gens qui s'assoient à la table il faut absolument qu'ils soient, qu soient vraiment anglophones, quoi. Ou alors euh, l'animateur aussi, et du coup on a un animateur, c'est pour ça que je parle d'un animateur dédié pour deux personnes, ça a un coût quand même. Euh, Pierrot tu le sais bien puisque tu animes un petit peu pour nous. Euh... La dernière fois qu'on a fait ça, on a fait ça pour Too Many Bones. Ouais, je pense que et voilà le jeu était disponible direct bon là c'est un peu différent donc il oui. faut qu'on voit vraiment c'est une question à étudier sur pas mal de paramètres pas seulement euh, l'animation il y a le fait que les gens ont besoin d'être absolument drivés, sauf s'ils sont 100% anglophones et on veut pas créer de déception sur A. Ah, mais moi j'ai pas compris tel truc j'ai fait à l'envers livret de règles est pas final en plus vous avez reçu un, un doc c'est normal il évolue quasiment à la, à la journée pendant les, les, les jours de campagne donc euh, peut-être pas là à PEL. en fait j'ai envie de dire qu'on pourrait l'amener probablement à Cannes dans une version plus évoluée, tu vois, mm -hmm. en 2024. C'est peut-être plus ça. Parce que là, à un mois de la campagne, les jeux, enfin, euh, entre guillemets, les jeux sont faits, il y a le late pledge. Mais je pense que du coup, on sera quand même en late pledge euh, en février prochain. Et euh, la démo sera plus, sera peut-être plus convaincante aussi, avec pas mal de retours, avec six mois de plus de tests. Euh... Voilà, On voit en gros ce que j'ai envie de dire. Ce n'est pas que je veux pas, mais c'est qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte sur ça. Oui,
0: voilà, c'est intéressant de le savoir si jamais il y a la, la, réponse, y a la question qui qu'hésiter, genre de choses.
2: Exactement. Ouais.
0: En tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour, déjà mine de rien, de, euh, du jeu. Tu nous as quand même dit beaucoup, tu as répondu à pas mal ouais. de nos questions sans qu'on les pose. Euh, je te <rire> laisse revoir, Kony, okay. si peut-être j'en ai oublié. Sinon, bah, toi, je...
3: euh... si, il nous reste un, un petit quart d'heure. donc euh, ouais. Moi, j'avais une question vis-à-vis -vis de pas mal de, 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 de commentaires moi, que j'ai eu quand bah, du coup j'ai annoncé qu'on allait euh, discuter avec toi ce soir. Euh, notamment de personnes qui euh, se... avaient quelques inquiétudes vis-à-vis -vis, en fait, de l'enchaînement de, de, de des différentes campagnes Lucky Duck, notamment l'annonce bah, du retard pris sur Dark Quarter. Euh, Qu'est-ce que tu dirais euh, aux backers ou aux personnes qui sont susceptibles d'être des backers et qui hésitent parce qu'ils auraient peur de, bah, que des ressources soient finalement euh, trop prises sur tel ou tel projet et, et que donc leur, le jeu qui, qui, qui back... Euh, Enfin, sur lequel il pose un pledge, euh, bah, prendrait du, potentiellement du retard. Euh,
2: on va. Je pense que je peux leur dire deux choses euh, pour essayer de rassurer. On reste là aussi, on reste humble sur, sur ce qu'on fait. C'est que euh, déjà, chez Lucky Duck Games, on a une certaine assise par les jeux qu'on sort en localisation et en boutique. On sort une grosse partie de notre euh, catalogue boutique directement et les et on a un modèle économique qui est mixte et pas 100% euh, campagne de financement participatif je, je pointe personne du doigt oui, mais sûr. en gros pour rassurer sur le fait que ok il y a des décalages mais globalement tout sortira euh, enfin en tout cas c'est une évidence il n'y a même pas de, de questions à se poser juste que les décalages et effectivement le qui peut paraître comme un trop plein c'est qu'il a un, aussi un décalage entre les le travail que fait l'équipe marketing le travail que peut faire euh, l'équipe au niveau du studio. En fait, tout le studio ne bosse pas sur un seul jeu, mais par exemple j'ai parlé de 2400, Grzegorz Nova qui travaillait sur Chronicles of Crime 2400, et une fois qu'il a eu fini ça et Chronicles of Time, etc., il a commencé à bosser logiquement sur un nouveau projet, qui est Into the Gods Grave. Et donc le marketing, logiquement, fin 2022 et début 2023, a commencé à bosser sur la campagne que vous voyez maintenant. En fait, il y a les agendas, c'est jamais les mêmes équipes, à la fois en produit et à la fois en marketing sales. Et du coup, par exemple, je peux déjà vous dire que l'équipe euh, qui est sur The Dark Quarter n'est pas la même que Into the God's Grave, par exemple. Donc, un retard n'est pas du tout lié. En fait, on a vraiment des équipes. C'est vraiment euh, une fois qu'une un, une équipe de production. Vraiment une équipe produit, c'est-à-dire l'auteur, le game designer, les éventuels écrivains, les illustrateurs, etc. Tout ça, c'est un énorme planning il glisse, en fait. Et que du coup, dès qu'une équipe d'auteurs a bossé sur un produit, ça ne veut pas dire qu'il y reviendra jamais, mais globalement, il est en train de bosser sur le suivant, vous voyez. Quand Philippe Mijumski avait terminé sur Destiny, il travaillait de fait sur Divinus, mais vous, vous étiez déjà dans votre truc. Hein. On vous annonçait qu'il y a la prod qui était en cours, etc. Mais Philippe, il était déjà sur autre chose, vous voyez. Donc là, logiquement, euh, Raphaël qui est, euh, qui est le, le, le lead project sur euh, The Dark Quarter. Il travaille avec Evan Derrick de Van Ryder Games sur euh, la mouture de Dark Quarter et il y a besoin de plus de temps pour faire le jeu le plus complet possible. Il faut savoir aussi que donc, la coédition sur ce type de produit peut euh, être rythmée par les aléas d'un euh, éditeur comme d'un autre. Je ne veux pas euh, pousser la pierre, etc. Je n'ai pas davantage de détails. Mais en gros, les délais peuvent survenir aussi euh, parce qu'on n'est pas 100 on a déjà connu ça sur euh, euh, Destiny's qui était euh, John of Arc à l'époque, etc. Donc on a parfois, et là aussi on ne jette pas la pierre, mais parfois il y a des éléments euh, exogènes qui, qui, qui nous empêchent de tenir le planning. Mais vraiment la base du planning justement, c'est de dire qu'une fois qu'une équipe produit a, a, a quasiment terminé son produit, elle est déjà en train de travailler. En, en vérité, une fois qu'ils ont l'idée, ils commencent déjà à bosser dessus. Mais ce pas ça qui occasionne le retard. Ce qui occasionne le retard, c'est plutôt euh, des illustrateurs qui, qui ont été bookés ou qui ont été... C'est plus des aléas liés à la vie d'une boîte. Les vacances pas prévues, des choses comme ça. Ou éventuellement, euh, typiquement, les enchaînements de euh, l'équipe de production ou des, des problèmes qu'on a pu avoir sur des euh, erreurs de manufacturing ou des choses qui nous sont présentées et qu'on ne veut pas du tout euh, avoir. Je, là, je ne vais pas revenir sur d'anciens projets, mais ça peut arriver qu'on ait des... Euh... C'est... Merci euh... les bon, voilà, Là, je vais essayer ouais. de revenir au cœur de la question qui est comment faire quand on est backer parce que moi, je suis backer à titre perso. Comment faire pour backer tous ces projets-là ben, Il faut livrer ces projets-là. Et euh, là, aujourd'hui, on, euh, on va livrer vindication, On va livrer... Euh, on va dire fin d'année, on va livrer euh, deux autres produits. Euh, Kingdom Rush et Mental Uprising. Euh, et Witchwood va suivre aussi assez rapidement euh, si vous avez backé Dark Quarter c'est repoussé de quelques mois à début 2024 et en gros on arrive à Into the God's Grave euh, alors Divinus j'en ai pas parlé mais normalement on est aussi sur cette fenêtre là fin d'année début d'année prochaine je crois vraiment que c'est pour Cannes l'idée c'est que ça aussi c'est une exclu, mais en gros on voudrait le proposer à Cannes c'est vraiment le genre de jeu qui est là aussi qui va remplacer Destiny's en étant le fleuron de Lucky Duck c'est un jeu hybride, narratif euh, Legacy, c'est un truc énorme qu'on va proposer en retail. Donc euh, vraiment, en termes d'expérience, on n'est pas les seuls à faire des jeux Legacy. Il hein. y a les pandémiques, il euh, y a d'autres jeux qui ont été faits, il y a Clank Legacy, enfin voilà, et les gens, ils n'ont pas de problème avec le Legacy. Ça, grâce d'ailleurs au, au Kickstarter, que, que les gens ont, pas de ont moins de problèmes avec le Legacy, d'autant plus qu'on a des recharge packs, donc ça permet de remettre le jeu à zéro. Mais voilà, en gros, tout ça, bah, c'est une période de 6 mois. Et c'est vrai que nous, bah, l'équipe, Produit ayant travaillé sur Into the Ghost Grave, l'équipe marketing prend le relais, propose la campagne maintenant, et la campagne arrive maintenant. On laisse les joueurs faire leur choix, il y aura du pledge management un peu plus tard, et après, bah, une fois que la campagne est passée, vous, si vous voulez le jeu en retail, il n'a peut-être pas les mêmes éléments ou il n'est peut-être pas au même prix. Mais en général, c'est possible. Oui, Destiny's était en boutique, oui, Chronicles of Crime est en boutique. Je peux pas dire mieux. Nous, on a besoin de soutien maintenant le jeu est convaincant, on préfère... enfin, clairement, on, on, on s'est remercié. Quand on voit les stretch goals qui arrivent avec du contenu de, de, de fou furieux, franchement, c'est trop classe, les figurines de Medusa Project, tous ces trucs-là, il faut pas passer à côté. Mais je ne vais pas vous le survendre, je suis monsieur du marketing, mais globalement, je suis joueur aussi. Quoi. Je suis... En tant que joueur, c'est vrai que euh, si tu as backé euh, Return to Dark Tower, qui va arriver euh, le premier semestre 2024, si je ne dis pas de bêtises, euh, bah, le deuxième semestre 2024, tu n'auras rien à jouer. Donc l'idée, c'est qu'après, bah, tu as une de God Grave. Mais en gros, ça dépend aussi de votre rythme de jeu. Et c'est sûr que ces jeux-là sont assez... onéreux. Euh, euh, on ne fait pas des jeux... On, on, alors si, on a des jeux à, à 13 euros. Hein, je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas l'émission pour. Mais, euh, mais euh, on a, on a, en fait, on a à cœur de sortir des jeux... à un tarif intéressant. On a fait un gros effort sur Return to Dark Tower. D'ailleurs, on est très content de ça euh, pour les joueurs. Et c'est sûr qu'après, ben, ceux qui peuvent nous suivre, nous suivent. Enfin, vont nous suivre. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez pas. Mais c'est vraiment que vous, en tout cas, n'ayez pas de doute sur la livraison, n'ayez pas de doute sur l'équipe qui est derrière. Euh, on apprend aussi beaucoup de choses, on prend nos responsabilités quand on fait des erreurs. Ça nous aide énormément pour les projets, ça nous aide énormément de discuter avec vous. Donc continuez de le faire. Soyez pas trop haineux, mais on comprend par contre votre embarrassement, votre colère, etc. C'est normal. Euh, encore une fois on est joueur et encore une fois bah ouais on est éditeur donc on porte la responsabilité du de ce qu'on propose c'est aussi pour ça que des fois on prend un peu plus de temps je pense j'ai envie de le dire parce que quand on a discuté avec la communauté qui nous dit attention ça ça part pas dans le bon sens bon ben bah, ça prendra un mois de plus il y a des joueurs qui nous disent mais vous avez bien fait de prendre un mois de plus bon ben bah, voilà
3: OK et tu parlais justement de Return to Dark Tower <rire> je vais me permets de, de rebondir là-dessus bon,
2: euh... on est pensé et dans notre nature voilà, je, je réponds à Wag, qui, qui
3: est un peu. <rire> bon. Oui, toi tu fais. Alors, Merci pour... T'inquiète, il, il, il a toujours le bon mot. Ouais, du coup, je te disais, par rapport à Return to Dark Tower, tu, tu disais que bah, vous avez fait un gros effort vis-à-vis -vis de ce jeu-là. Euh, on a constaté, on en avait parlé d'ailleurs ici, que la dynamique de campagne, de début de campagne, était bien plus mesurée que, ouais. que, que bah, les autres projets que vous aviez eus. La campagne a été interrompue pour modifier les pledges, et puis euh, la fin a été repoussée d'une semaine. Est-ce que finalement, vous êtes satisfait, euh, maintenant que la campagne est terminée, de, euh, du résultat euh, de, de
2: cette campagne ben, très bonne question merci beaucoup de la poser <rire> on a, euh, on est en fait euh, pour être tout à fait transparent restoration games l'éditeur original du jeu il est assez impressionné de ce qu'on a fait alors encore une fois c'est pas nous c'est grâce à la communauté effectivement on a bien fait de changer de braquet il y en a plein qui ont soufflé et c'était vraiment pour le bien du jeu sur le marché francophone. Il faut bien avoir en tête, on est un peu plus de 400 personnes. Et sur la campagne Kickstarter d'origine, qui avait rassemblé 22 000 backers, je ne sais pas si tu imagines, il y avait oui. 200 français. Donc on a fait le double de ce qu'a fait la campagne worldwide à l'époque. <rire> Donc ça va, tu vois, on ne se, se jette pas des fleurs, mais c'est la communauté qui répond fidèle, qui a confiance en ce que je dis là. Et en général, le discours qu'on qu essaye de tenir, c'est on est joueur. On sait que ces jeux sont vraiment cool, et d'ailleurs merci à Entrejeux et tout ça de, de, de le courir du mieux que vous pouvez aussi. Hein. Le, le, J'ai adoré l'émission où vous étiez dans le studio de... Je ne me souviens plus de son nom, mais en le gros, Marco. La, 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 ça permettait... Voilà, Marco, ça présente vraiment bien un produit comme ça, qui est atypique. C'est aussi ça, l'ADN de Lucky Duck, c'est d'amener des produits un peu atypiques. Euh... Et je pense que Return to Dark Tower, voilà, c'est un jeu... Alors lui, pour le coup, on l'amène à, à PEL. On invite vraiment les gens à se déplacer sur Paris et Ludic s'ils peuvent, pour jouer. Tant pis, c'est en anglais, mais globalement, pour le coup c'est pas narratif il y a des bases de voilà et on aura un animateur sur place qui va faire jouer le jeu euh, par contre la campagne est, est terminée donc on le proposera en précommande pas au même prix c'est pour ça que je disais un peu des fois attention à ne pas attendre trop de participer aux campagnes sinon bah, vous l'avez au prix retail et là ça pique clairement pour une boîte de base donc là je remercie encore vraiment les gens on est effectivement évidemment très très content d'avoir euh, ce nombre de, de, de backers sur cette campagne on, on... C'est inattendu, c'est inespéré. Les gens, ont, ont, ont sauté le pas dans une période où, puis on est conscient aussi de ça. Hein. Enfin, c'est clair, les gens, ils font attention à ce qui, à ce qui à ce qu'ils qu achètent. Donc, euh, on ne doit pas se louper. Là, on a recruté quelqu'un qui est incroyable au niveau éditorial. Je pense, quand je dis les louper, je pense à ça. Euh, elle a vraiment beaucoup de. C'est quelqu'un qui, qui, a, qui a travaillé 9 ans chez Edge et euh, dans un, dans, justement dans des jeux très très narratifs. Et elle fait aussi de la traduction, de la localisation de bouquins de plus de 400 pages dans des univers tout lou, médiéval, fantastique. Enfin, elle nous a ultra convaincus. Le truc, c'est que les effets vont se produire sur les jeux qui arrivent en octobre-novembre et les suivants. Donc 2024, donc Return to Dark Tower. Donc, on est très confiant sur la partie éditoriale. Là, pour le coup, ça... il y aura peut-être encore des quacks quelques mois, mais le temps que ça se mette en route. Globalement, ça, c'est bien. Au niveau des délais aussi, je pense que ça va vraiment s'améliorer au niveau de la gestion de projet. Euh, et puis on s'est amélioré sur le service client. On a recruté un petit peu euh, pour pouvoir répondre plus souvent. Je pense qu'en termes de service client, on est il euh, y, y a toujours quelqu'un. En fait, on essaye quasiment de faire du 24/24. -24, voyez, donc euh, c'est quand même. Et ils sont que trois hein, au service client, hein, worldwide. Hein donc c'est énorme. Je crois qu'en nombre de requêtes, il y a plus de 2000 requêtes au global. Hein, c'est immense et ils gèrent ça. Julien, Laureline et Daria ils sont incroyables. J'en Je, profite pour les remercier parce que pour nous, le service client c'est la clé. Encore une fois, on est joueurs. C'est pas du bullshit. on est joueurs. Et on sait exactement pourquoi vous êtes en colère. Donc, euh, vous gueulez, bah, c'est normal. Et quand vous êtes content, bah, c'est trop cool. En fait, c'est ça les deux trucs, tu vois. Et, et on reçoit des messages où les gens nous disent « Oh là là, mais en fait, le jeu, il est fantastique. » Les gens qui reçoivent... Enfin, bon voilà, on va pas faire tous les jeux, mais voilà. Donc, c'est ça le plus important. C'est que les joueurs soient contents.
3: Et ben ouais, du coup, euh, si on continue sur, euh, sur, euh, sur la lignée, le futur de, de, ouais. de Lucky Duck, donc ouais. là, on a bien compris un peu la, la, la pâte éditoriale de tout ça, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres choses cette année D'autres campagnes
2: euh... Alors, <rire> alors attends, déjà, je vais répondre à une question <rire> qui est dans le chat, qui est pas mal, c'est euh, une version tour, Return to Dark Tower, c'est un peu... Possible. Clairement, euh, le jeu, même en 1980, il euh, y avait une tour à la base qui gérait les combats, euh, les quêtes, etc. Donc là, euh, l'application, la tour, elle fait le travail pour les crânes, pour le suspense, pour l'ambiance, pour tout. C'est vraiment un produit. Sinon, c'est pas tant tout Dark Tower, clairement. En ce qui concerne le, le, le futur de Lucky Duck Games, on a donc des jeux cet été, classiquement. On fera une petite pause. Et à la rentrée jusqu'à la fin d'année, on a des très beaux titres, des très belles sorties. Euh, on a Castle of Mad King Ludwig, euh, qui est un, un excellent jeu on, dont on propose la réédition, la seconde version. Il n'est jamais sorti en français, c'est vraiment un, un super jeu d'enchère. Euh, on a annoncé Now or Never, pour les gens qui aiment beaucoup le narratif, de Ryan Locat, donc qui est le troisième épisode enfin. du Triptyque, Above and Below, Near and Far et, et Nowhere Never, exactement, enfin. Euh, mais pourquoi Mais c'est parce qu'en fait, on a fait Sleeping Gods au milieu. Et ça nous a convaincu qu'on pouvait partir dans du narratif avec. Dans Nowhere Never, chaque personnage a son propre livret. C'est hyper bien. Franchement, le jeu, il est hyper convaincant. On a à la fois un jeu illimité. On peut jouer en mode arcade pour faire une partie comme ça. Il est assez dense. Hein. Franchement, le poids de la boîte, c'est colossal. Et c'est un super jeu. Euh, c'est au mois de novembre, ça. Donc, euh, Castle of Making en septembre. On a Sweet Mess, qui est un jeu plutôt familial. On a euh, donc euh, Now or Never au mois de novembre. On a deux trois surprises, mais là je peux pas en parler, c'est encore un petit peu tôt. Euh, mais en gros, on a deux trois trucs qui arrivent assez canon.
3: Mais il faut que avoir... jeux hybrides, tu peux peut-être nous dire, sur, peut euh... nous non, dire sur, sur un jeu hybride. Mais...
2: Jeu... Alors, fin, si, il y a un jeu hybride dont on va faire l'annonce. Mais là, on peut pas en parler tout de suite, mais on fera l'annonce. Là, quand <rire> il va y avoir quelque chose de très officiel. Mais je vous invite à en parler. On communiquera, voilà. Euh, mais ça, c'est imminent. On doit en parler euh, très prochainement. Un prochain jeu hybride qui sortira directement en retail, et on aura une campagne très certainement, euh, une dernière campagne de localisation euh, au mois de septembre. Voilà pour un nouveau jeu euh, euh, qui est pas hybride, hein, qui est une localisation francophone de suivre. Ça, <rire> ça. <rire> 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 Mais, euh, mais oui, en fait, c'est toujours des jeux qui sont très innovants, qui amènent dans les campagnes, je parle vraiment. Enfin, je veux dire, c'est le cas pour les autres. On a, on a, on a à cœur d'amener des jeux qui ont, qui sont de belles factions, qui amènent des univers, qui amènent des thématiques autant que possible. Euh, mais les jeux à campagne, ce sont souvent des jeux qui nécessitent, eh ben, votre participation pour et, que ça ait une réalité. Y aura... ah, attends, attends,
3: Mathieu.
1: Distance,
3: Distance Sky, je crois oui. qu'il y a une question.
2: Euh, c'est à l'étude en fait logiquement on regarde même tous les projets de, de Red Raven dans leur ensemble pour voir si on pourrait pas sortir d'autres trucs donc ayez en tête que globalement quand on bosse avec un éditeur et qu'on a déjà fait quelque chose il y a des chances qu'on annonce par la suite on a euh, en gros quasiment 18 mois de line-up devant nous à différents stades de validation, négociation etc et Distance Skies en fait naturellement partie euh, je ne peux pas vous dire que c'est confirmé, mais en... clairement, on regarde. quoi. On regarde clairement. Euh... Elle existe pour l'ancienne version, mais il n'y avait pas de crâne à lâcher. Ah oui, d'accord, ok. <rire> oui,
3: c'est un émulateur qui était possible d'avoir pour la version de 80.
2: <rire> ok, il est 20h30.
3: Est-ce que Pierrot tu as une... peut-être une question bah, je vais devoir y
2: aller ouais. Ouais, une petite
0: question pas <rire> bah oui. parce qu'effectivement bah, tu étais précis ce soir juste pour faire de l'actu parce qu'on va bah, parler beaucoup d'Into the de grève un petit peu du futur de kit de games en tout cas dans, sur la fin de l'année mais du futur un petit peu plus proche c'est certaines personnes tu as parlé toi-même de pebble tout à l'heure qui vont venir du coup est ce que tu peux dire ce qu'ils vont okay. découvrir là-bas euh, pour essayer de vendre un petit peu le kit avant le pebble
2: Oui, ouais ouais tout à fait euh, donc je vais parler de pel mais je vais parler du flip aussi on sera vraiment présent sur pas mal de et puis d'autres petits festivals euh, donc euh, À Paris et ludique, probablement au Flip, vous aurez les toutes dernières sorties, euh, c'est-à-dire Saturn. Vraiment un jeu hyper euh, bon jeu de gamer euh, autour du, du cinéma comme on en voit peu, euh, qui nous avait vraiment séduit sur du placement d'ouvriers, slash euh, coopératif, euh, asymétrique, euh, assez, assez bienvenu. Il y en a qui ont pu dire que c'était Alpha parce que c'était coop. Euh, mais je pense, que, voilà, je pense que les joueurs y trouvent leur compte, on a un démarrage assez sympa sur le produit. Puis, normal, on l'avait sorti au moment du festival de Cannes du film, donc euh, voilà, il y a eu du répondant là-dessus. On amène les Royaumes Sauvages aussi, qui est un jeu familial, très très élégant. En fait il est familial, mais en fait ce qui est hyper cool, c'est que selon les joueurs qui sont à la table, vous pouvez lui donner une dimension stratégique beaucoup plus complexe en disant voilà, attends... Parce qu'en fait on prend des territoires, on a un jeu de majorité, clairement ça peut fourmiller... Euh, le cerveau peut être mis à contribution de à manière assez forte, ou alors tu joues en mode familial, détente, comme on a certains jeux, où on dit « vas-y, c'est bon, on se prend pas la tête ». Donc il y, a les deux, il y a les deux côtés, très cool, donc « Le Royaume Sauvage », ça tourne, on amènera donc les jeux de l'été, selon toute vraisemblance, euh, donc « Bestiole en Guerre 2 », c'est-à-dire « Bobard »,« Pétard » et « Mouchard », qui est donc dans la même veine que « Bestiole en Guerre », et avec euh, un tout autre univers, plutôt de la guerre froide, espionnage, etc., euh, et surtout on peut le combiner jusqu'à 3 et 4 joueurs. Je pense qu'il sera pas en démo en 3 et 4, probablement pas parce que ça prend plus de place sur la table. En tout cas on amènera Garde 2. On amènera euh, Vindication qui sera donc tout juste sorti, ou sur le point de sortir à une semaine près en boutique. Donc on, on l'avait déjà l'année dernière, mais dans sa version originale, là on l'amène en version française. Euh, donc il sera possible de jouer à Vindication directement euh, au moment de la sortie. Et il sera possible de jouer à Tortuga euh, 1667, qui est un jeu d'ambiance qu'on va amener en fait de la même manière qu'on avait proposé Bristol en fait, donc c'est un jeu d'ambiance à rôle caché dans l'univers des pirates, où on a euh, deux bateaux qui se font face, l'île de Tortuga et le galion euh, hollandais, le hollandais volant, il y a des coffres à trésors dessus, l'idée c'est de ramener les coffres à trésors selon votre allégeance qui est cachée, vous êtes ou français ou anglais, et, euh, et comment ça se fait, Nils, que tu mets des coffres dans le bateau anglais, alors que depuis le début, tu es français, qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Et oui, parce qu'en fait, je vois que la fin de partie, elle arrive, donc voilà. Et en gros, c'est ce genre de, de jeu excellent, un euh, rôle caché, un peu gamer, un peu voilà comme ça, donc où il y a des cartes pour provoquer des rixes sur l'île de Tortuga ou pour carrément euh, discréditer le capitaine du bateau. Enfin, voilà, des, la, la rébellion, euh, c'est trop, trop malin. Tortuga, l'idée c'est de le proposer en inscription en fait, et comme ça de proposer des parties euh, entre 6 et 9 joueurs toutes les heures, à peu près il y aura une nouvelle partie pour que les gens jouent en nombre et pas euh, 3-4, euh, voilà, c'est un peu dommage alors que. enfin Bristol on avait réussi à le faire avec un système de planning et d'inscription, donc je pense qu'on arrivera à le faire de nouveau. Euh, on amène un exemplaire de Return to Dark Tower, on amène du Earth, on amène du Dune Imperium Immortalité avec Immortalité. Euh, pour ceux qui n'ont pas pu tester on amènera certainement verdant et dog park qui sont des jeux qui sont sortis au printemps il euh, y aura un exemplaire de castle of making ludwig qui sort en septembre si vous voulez le tester ça c'est à valider mais à 80% sûr on amènera l'exemplaire euh, donc on a, a environ 100 chat, mètres carrés hein. l'a mis apparemment de quoi à ah, dévier là qu'il dévie bah, 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 dévie qu qu y
0: aurait Castle en démo
2: euh, et après, ben ça, ça m'a l'air pas mal, mais bon voilà, on a environ 100 mètres euh, carrés, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Sur le flip, on a 60 ou 70 mètres carrés, à peu près avec la même configuration de jeu. Il est possible qu'on propose Return to Dark Tower, là aussi, c'est à l'étude euh, au moment du flip qui dure 13 jours, il faut qu'on voit. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça va être un bel été, on a quand même pas mal de trucs à proposer, je pense, donc 3, 3 jeux de l'été, c'est quand même beaucoup. Euh, et beaucoup de sorties ces derniers temps Hearth évidemment qui est très attendu, qui a été beaucoup joué euh, on est déjà en rupture distributeur ce qui est une très très bonne nouvelle donc si vous trouvez un jeu en boutique n'hésitez pas à le prendre parce qu'on est vraiment sur la fin si vous avez des questions, 35, il faut vraiment que je, je décolle mais euh, n'hésitez pas une dernière une dernière question ça me fait plaisir d'être avec vous mais... bah,
3: on avait une question de... ouais. Bah, ouais.
2: c'est ça en fait euh... alors bah, pas très joli c'est toujours subjectif nous ce qu'on veut c'est qu'elle soit claire euh, par rapport à ce qu'on va leur faire faire. Encore une fois, c'est le prototype. Quand on les a sous les yeux, en, en fait, c'est vraiment une question de parti pris. On peut beaucoup plus détailler, mais du coup, on y voit moins. Voilà. La taille, elle est conséquente quand même. Une... Je pense que c'est à peu près la taille de Toilet Imperium, pour ceux qui l'ont. À peu près. Euh, donc c'est assez grand quand même. Euh, même un peu plus d'ailleurs, en fait. <rire> c'est Quand même assez grand. J'ai une petite main, mais quand ça. même. Voilà. Donc, euh, bah, par rapport à des figurines qui sont en 32. Comme il y a des figurines sur entre jeux, j'en en profite. Voilà, donc on est quasiment sur ces de côté. Hein. Donc, euh, voilà. et, euh, et en fait, elles ne changeront pas. Il y en a quand même un gros paquet. Je ne sais plus euh, si tu as l'info, si tu déroules un petit peu plus bas, tu as le contenu ouais, euh, sur la un page. Peu plus bas. Je crois que c'est surtout par euh, Pauline
0: Blanche qui parle, qui, qui, qui est trouve les gracieuse.
2: C'est un choix aussi. Soit on les fait très euh, rectilignes, soit on les fait très... Euh, voilà, on les fait euh, en épousant le, le décor. Quoi. Moi, je trouve ça classe, hein. franchement. Mais euh... bon, on est obligé de faire des zones, en fait. Les, langues... ah, voilà. les lignes blanches vont rester, oui, 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 tout à fait. Elles sont en légère opacité. Euh... À voir si on va plus bas dans l'opacité, c'est-à-dire qu'on peut les mettre un petit peu moins apparentes, mais elles... oui, oui, elles seront là, oui, tout à fait.
3: Euh, une dernière, euh, une euh, dernière question de notre next. copain Kyo qui a, qui a un petit manque de réseau il posait la question que je vais revenir sur les choses que tu n'as pas le droit de dire mais euh, les <rire> campagnes, le, le futur de hybride Lucky Duck, est-ce qu'on se détachera du, du thème médiéval pour un tout autre thème Est-ce que tu peux nous dire ça
2: Ah euh, ouais oui, oui on n'est pas du tout sur du médiéval fantastique ah. voilà, est ah, okay. Le jeu <rire> qui arrive bon. en fin d'année sur de l'hybride, euh, on n'est pas du tout sur du enfin, médiéval C'est ce que
0: je pense, c'est pas du médiéval fantastique <rire>
3: Mais toi, euh, Tu euh, sais des choses de et de tu nous dis pas.
2: Et il n'a pas, ouais. ah, non, il a pas, pas de le droit. Il n'a pas le droit. Bon bah
3: ça. tu vois que tu vois qu'il il m'a rien dit. Il m'a rien dit en coulisses. Non,
2: bien, bien. En, en effet, il bon, y a toujours. C'est bien de, de, de jouer un peu sur l'impatience et, et on a hâte de, de, de pouvoir vous proposer des choses, euh, euh, toutes les choses qu'on va faire. Je pense que ça arrive à point, à, au, au bon moment à chaque fois. Ça va être un super jeu de fin d'année. Et puis, on a comme ça des grands cycles, en fait. On a vraiment euh, la possibilité de proposer des jeux. On, au moment où ça arrive, là, les gens, ils ont joué à fond à, à Dune au début d'année, puis à Dicetron, puis à Earth. On a vraiment à chaque fois des cycles. Tout le monde n'achète pas tout. Ça dépend vraiment de sensibilité. Mais normalement, on arrive à peu près à couvrir dans l'année sur l'ensemble des jeux. On en propose une vingtaine par an. Les gens qui jouent à Too Many Bones ne sont pas les mêmes que les gens qui jouent à Dicetron, qui jouent à... Encore qu'il y a des dés, tu vois. Mais c'est pas du tout pareil. Qui... C'est le même public que Royaume Sauvage avec Dog Park, avec Earth avec, euh tout to Dark Tower, etc. Normalement, il y a une expérience pour tout le monde, et c'est ça qu'on veut, en fait. L'idée, c'est de faire du bien au milieu du jeu de société, mais de manière humble, hein, modeste. Il n'y a pas de... Je veux dire, voilà, d'autres éditeurs euh, proposent des jeux excellents, donc je ne vais pas les citer là, mais clairement, on a de la chance, là, en 2023, d'avoir des productions de très haut niveau, tous ensemble, on en profite en tant que joueur, on profite de très, très belles productions, et euh, ça fait plaisir d'évoluer dans ce milieu-là. Euh, et d'avoir des discussions avec des confrères autour de, typiquement, voilà, comment améliorer telle ou telle chose dans son propre, les process de test, les process euh, de manufacturing, de, de, de la partie d'usine, etc. On en parle avec passion. Et, euh, et pour s'éviter, bah, typiquement, des retards, euh, des coûts, des surcoûts, des choses comme ça qui vont impacter le prix, j'en sais rien. Enfin, voilà, quoi.
3: Donc, toute dernière question pour te laisser okay. partir, après te libérer. Mm -hmm. euh, à quoi tu joues en ce moment, Guillaume
2: euh... Écoute, euh, je joue toujours à Dune un petit peu, euh, et je joue au prochain jeu de la campagne. Je peux pas le dire en fait. <rire> <taqu 'égo. rire> On pas en fait. Tous les moyens,
0: le sera pas. D'accord. Non. En fait, bon, je, peux, bon, écoute. je
2: peux pas le dire, hein, mais euh... et après, sinon, je suis un gros joueur de dungeon Crawler. Hein. Donc, c'est des choses qu'on fait pas, tu vois, chez LDG, quoi. Non, encore, euh, voilà, j'adore Sleeping Gods, euh, j'adore euh, earth j'ai joué à Earth, j'ai joué à Verdante. En fait, on joue pas mal de jeux maison quand même, quoi, qui sont assez convaincants. Ça m'arrive de jouer aux jeux des autres. Euh, du Sight, euh, du Wingspan, euh, du... Ce qu'on a fait dernièrement, euh, du... Du Dead reckoning Énorme. Dead reckoning franchement, grosse claque. Euh, voilà, donc il y a du jeu backer, il y a du jeu retail. Tu vois, je suis vraiment... Euh, mm -hmm. J'adore un petit Rising Sun, j'adore... Un de mes jeux préférés, c'est Pax Pamir. Euh, j'ai beaucoup aimé ark Nova... Euh... J'adore Projet Gaïa, j'adore Twilight Imperium. Une fois par an, Twilight Imperium, pas plus. Sinon, ouais. Je... Ouais. <rire> je plus, tu vois. Voilà. voilà. je suis fan de, donc de SF, de MedFan, euh, de tout type de mécanique en général. Quand on dit qu'on est joueur, c'est vraiment ça. Même des jeux familiaux, il faut que ça soit... Euh, c'est toujours un plaisir de, de, de faire un petit jeu comme ça parce qu'il y a un vrai public pour des jeux qui jouent en 10, 15 minutes. On fait des tests sur des jeux comme ça, assez malins, assez minimalistes aussi. J'aime beaucoup les euh, jeux assez minimalistes. Donc... Euh, c'est vrai que là, il y a eu des émissions avec des euh, « Voici mon profil de joueur ». En tant qu'éditeur, on devrait le faire aussi. J'hésite à le faire dans les newsletters pour parler un petit peu de nous. Je sais pas si ça intéresse les gens, en vérité. Donc euh, Mais, mais c'est cool. Ouais, j'ai ouais, fait du Warhammer 40 000 quand j'étais plus jeune. Je fais du jeu de rôle. Je suis même euh, scénariste dans une association de, grandeur, de jeux de rôle Grandeur Nature, c'est pour te dire. tu vois. Donc, euh, ouais. voilà, ça me prend pas mal de temps aussi. Euh, voilà. Donc, euh, non, mais clairement, en termes de profil de joueur, euh, je suis assez varié. Et ça me fait toujours plaisir d'en parler. Donc, ah, ça nous intéresse à fond, bah intéresse je verrai. Il ne faut pas hésiter <rire> du coup à
0: essayer au moins de l'expérience. Je vais voir, ouais, faire intéresser.
2: un premier. Euh... Non, mais c'est cool. Mmh. Merci de m'avoir invité. Je... Oh bah, merci je, beaucoup. Je pense qu'on renouvellera l'expérience. Avec voilà, plaisir. Ça... C'est l'occasion pour une campagne, euh, mais peut-être, voilà, pour, pourquoi pas la, la prochaine, euh, on va dire au mois de septembre, de, de refaire un, un, un live autour de ça, et puis de parler un petit peu de la fin d'année. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, par exemple, qui n'ont pas pu venir à Paris, qui ne peuvent pas venir à, à Vichy, où on sera présent également, donc, vraiment, l'équipe francophone, Des fois, on en voit, enfin, souvent, on envoie plutôt des animateurs, mais euh, ceux qui ne peuvent pas venir à Vichy, euh, pourquoi pas programme, programmer ensemble euh, un live autour de la prochaine campagne de localisation francophone. Ça sera avec grand plaisir. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup pour ta présence, Guillaume, pour tout ce que tu as pu nous dire, euh, nous présenter, avec quelques petites exclus en plus. Donc, on est toujours très euh, ouais, bah, heureux pour ça. On n'a pas réussi à avoir les plus, plus grosses, mais c'est pas grave. <rire>
2: non, ouais, voilà. Là, pour l'instant... Euh... C'est déjà, déjà pas mal de savoir qu'on va effectivement amener un, gros jeu, un beau jeu hybride fin d'année et d'avoir une prochaine campagne de localisation. Euh, et euh, Je crois qu'il y avait des questions sur Too Many Bones. On évalue aussi, c'est un peu la réponse que j'ai faite, je la refais, mais voilà effectivement on évalue la suite logique. Merci à tous ceux qui ont suivi la deuxième vague de, de Too Many Bones avec Undertow. C'est énorme. Franchement, la communauté, elle existe. Elle existait déjà avant qu'on propose la localisation française. Il y a énormément de travail qui avait été fait là-dessus. Et, euh, et donc, on, on va persévérer dans cette voie. L'équipe nous aide. Enfin, vraiment, les, les, la communauté francophone de Too Many Bones, euh, elle est à fond derrière le, à la fois Cheap Theory Games, leur travail, euh, le jeu, pour faire en sorte qu'il soit le plus... Euh, le plus précis possible, parce que c'est vraiment un jeu qui demande beaucoup de précision. Donc on a à cœur de... On a vraiment des experts. Théo, euh, notre responsable événementiel, c'est quelqu'un qui connaît très bien Too Many Bones, et il a à cœur de faire le meilleur jeu possible. Et donc on l'a complètement attaché, notamment à l'Era tapac. Je fais une parenthèse là-dessus après j'y vais, mais voilà. Euh, L'Era tapac pour la première boîte, c'était important qu que Théo soit dessus, avec l'équipe éditoriale, pour faire un truc nickel-chrome. Et Undertow et tous ces jeux-là vont, là, vont avoir... On a fait une base de lexique hyper précise pour tout le reste. Il va y avoir une vraie correspondance sur tout ça. Et l'idée, c'est d'entamer probablement euh, euh, la vague 3, on va dire, avec euh, beaucoup de contenu, euh, voir tout. On va voir. Il y a des choses qui coûtent assez cher. On... Ah, il, y a des, il y a des retours qui nous sont faits en disant, les gars, comment, vous, comment je fais pour sortir 300 euros Et en même temps, quand on voit ce qu'on. <rire> c'est un peu difficile. Il y a des gens qui nous disent, mais on veut tout tout de suite. Et il y a des gens qui nous disent, bah ouais, mais non, il faut que ça soit en, deux, en plusieurs parties. Donc c'est un juste milieu. On va voir comment on configure tout ça. Et...
0: Voilà. Ouais. Ben merci beaucoup. La prochaine fois, <rire> on, on sera obligé de t'avoir plus d'une heure parce que euh, ouais, il y a quelque chose voilà, à nous non, dire.
1: En
2: court de circonstances, <rire> en, en multipliant les ouais. rendez-vous euh, chez vous, euh, ça sera avec grand plaisir. On essaiera de, euh, de, de, de que ça dure un petit peu plus longtemps la prochaine fois. Ouais. En tout cas, merci encore à tous. J'ai juste à cliquer sur le bouton, c'est ça Et je m'en vais bon. Ouais, t'inquiète pas, on va
0: faire la, la conclusion pas de derrière. On ne va pas te, on okay. va te faire pas plus de temps. Merci en tout cas beaucoup on à nickel. toi et pour ta présence. Merci Guillaume.
2: Un grand merci à tous. À bientôt. Oh.
0: à la prochaine Ciao. Hop. et, du et
3: coup... puis bah, pour tous ceux qui sont euh, encore là <rire> eh bien, euh, et qui nous rejoignaient parce qu'en effet on était sur un horaire euh, spécial là on, était, on a, a commencé tôt, ouais. à 19h30 parce qu'on était, euh, bah, était soumis aux contraintes simplement de Guillaume donc euh, bien, ce sera rediffusé évidemment sur Youtube donc abonnez-vous à la chaîne et euh, ce sera très rapidement mis en ligne et donc on a parlé de pas mal de choses hein. on a fait le tour bah, de cette campagne euh, même un peu plus je dirais de, de Into the God's Grave et puis évidemment bah, tous les projets annexes et euh, toutes les campagnes qui ont été euh, passées et campagnes à venir euh, chez Lucky Duck. donc évidemment bah, je vous invite à aller voir on vous invite à aller voir la rediffusion euh, de cette émission très condensée et, mais, mais, mais très riche euh, très riche en informations. oui mais c'est malheureux presque qu'elle finisse si tôt parce qu'on avait on aurait pu encore
0: poser énormément de questions euh, oui. c'était vraiment top Guillaume oui, de toutes les réponses qu'il a pu donner voilà, voilà. Bon, du coup, j'ai fait un petit sondage tout à l'heure avant de terminer euh, sur euh, ceux qui étaient intéressés dans le chat. Euh, alors, peut-être que certains peuvent y répondre, je n'avais pas eu beaucoup, beaucoup, mais en tout cas, sur ceux qui ont répondu, c'était j'ai déjà plédié, ou alors je suis intéressé. Euh, The Baku, je pense qu'il n'a pas dû répondre ça parce qu'il n'a pas l'air du tout intéressé. Trop de jeux hybrides pour lui, toujours la même chose, mais bon, et comme dit Guillaume, en même temps, il en faut pour tout le monde. Euh, voilà, moi, j'ai pas ouais. forcément, je ne suis pas fan de tous les jeux hybrides. Après, il y en a qui sortent, pas, qui sortent du lot. Mais enfin voilà, c'est à chacun de choisir. Hein.
3: Exactement. Puis après, c'est vrai que le jeu hybride, comme l'a dit Guillaume, c'est quelque chose de finalement assez nouveau, assez novateur. Et euh, moi, je comprends les, les personnes qui ne sont pas du tout euh, dans le truc, quoi, qui n'ont absolument pas envie euh, d'avoir une application et qui sont totalement hermétiques au truc, que je le comprends tout à fait. Mmh. Moi, personnellement, c'est vrai que je rejoins le fait que ça te permet d'ouvrir euh, le jeu à un panel de personnes qui ne se seraient pas ne se serait pas forcément intéressé euh, aux jeux de société. Et euh, moi, je sais que je l'ai proposé à des personnes qui sont clairement pas initiées et euh, il y en a avec qui ça a très bien marché. Il y en a avec qui ça a été un peu plus timide. Mais, euh, mais ouais c'est clair que ça permet d'ouvrir. En tout cas, moi, je, je mon, si je, je donne mon expérience, en tout cas, ça permet, ça permet d'ouvrir un peu le champ des possibles avec certaines personnes.
0: Puis toi, je crois que tu as déjà PDG en plus, il me semble.
3: Ah, tout à fait. Moi, je l'ai déjà appris. J'attendais, en fait, justement, la, la, la vidéo de gameplay de, bah, de Mathieu et d'Andy. Euh, et euh, et euh, ça a eu raison, finalement, de, 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 de ce que je me faisais de l'idée du jeu. Quoi. Ouais.
0: Moi, du coup, je propose qu'on conclue, en tout cas, pour la vidéo YouTube. Après, il y a quelques petites questions qu'on pourra répondre en off avant de, euh, de terminer sur Twitch. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, euh, Nils, vous qui êtes sur YouTube en train de nous regarder, faut surtout pas hésiter à mettre des commentaires en, donc pour nous dire ce que vous avez apprécié ou pas. Nous, ça nous aide énormément à essayer de nous améliorer, à partager la vidéo si ça vous plaît, à mettre un petit pouce bleu, toujours de choses. Mais surtout vraiment les commentaires, c'est là où on pourra le plus partager également avec vous, pouvoir vous répondre. Et puis encore mieux, eh ben c'est de nous rejoindre sur Twitch en live comme ceux qui sont avec nous ce soir. Vous retrouvez tous les liens évidemment nécessaires dans la description de la vidéo pour rejoindre sur Discord, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, etc. Et donc, en tout cas, ben, je remercie euh, à nouveau Guillaume s'il a déjà dû partir. Je te remercie Niels pour ta présence. Je remercie Kyo aussi qui nous a fait la voix. Et puis, tous ceux qui étaient présents pour mm -hmm. nous ce soir. Et du coup, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque là. Ciao. Ciao.